1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la pirámide, aquí en Podium Podcast. Podcast, en donde cada dos semanas compartimos con todos vosotros nuestra pasión por el Antiguo Egipto y sus misterios. Recordad que los podéis escuchar absolutamente todos los podcasts de estas cuatro temporadas. a través, especialmente, de la aplicación de Podium Podcast y también de otras plataformas en donde están agregados estos audios, ya sea iVoox, e Apple Podcast en Google Podcast, Spotify y algunos que han cambiado de nombre, en Amazon también, pero que incluso estoy diciendo los nombres y creo que ya no se llaman así, pero bueno, vosotros me entendéis. Y antes decía, ¿no? vamos a hablar de, de, de enigmas y qué mayor enigma que la música que estáis escuchando de fondo, seguro que os habrá sorprendido, sí, hemos cambiado de sintonía hemos eh, remezclado la sintonía que estamos usando eh, todas las semanas en el canal de YouTube dentro de la pirámide canal homónimo y hemos bueno, pues decidido no lanzarla a partir de, de este episodio y vamos a haber esperado al final de la temporada o al inicio de, de, de otra y bueno pues eh, como todo es arbitrario en este mundo nosotros nos regimos por un sistema decimal pero da igual al final cuál es el guarismo con el que decidamos hacer nuestros actos pues hemos decidido que este capítulo dedicado a ese Egipto si era extraterrestre era el mejor para que disfrutéis a partir de ahora de esta nueva sintonía de dentro de la pirámide Egipto sí era extraterrestre Muchos de vosotros os habréis sorprendido con, con este título en el episodio, sabiendo que yo soy bastante reacio ¿no? a este tipo de teorías un tanto ensoñadoras eh, y extrañas insólitas, yo he de reconocer había un capítulo, recordadlo en la segunda o tercera temporada eh, titulado En qué me he equivocado ¿no? donde hablaba de mis orígenes precisamente pues con todo ese, ese mundo tan apasionante, porque no hay que negarlo es terriblemente apasionante dedicado a los misterios que hay alrededor del antiguo Egipto algunos de ellos lo vinculaban con visitas de seres extraterrestres en la antigüedad de continentes perdidos ¿no? como la Atlántida todo ello yo he crecido con, con ellos siendo niño, siendo adolescente a mí esa literatura me fascinaba y es cierto que a medida que he ido estudiando, a medida que he ido aprendiendo, viajando, leyendo he descubierto por mis propios medios y he sacado mis propias conclusiones, que quizás no son las correctas Quizás no es la verdad absoluta, pero yo creo que por lo menos se acerca bastante. Y cuando digo eso de Egipto si era extraterrestre, es una frase que me dijo un amigo de Valladolid, David Hernández, hace muchísimos años, muchísimos años, en el sentido de que, claro, si de extraterrestre significa de fuera de la Tierra, y los antiguos egipcios creían que sus dioses venían de fuera de la tierra, que estaban en el espacio entre las estrellas, tal y como nosotros podemos leer en los textos de las pirámides, podemos decir efectivamente que el origen de la cultura egipcia es extraterrestre. Pero hay algo más, hay algunos objetos encontrados en, en tumbas, en concreto por ejemplo una de las más conocidas de la que hemos celebrado hace pocos meses esos 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón que quizá es una de las evidencias físicas más claras que tienen los antiguos egipcios o que mejor dicho tuvieron los antiguos egipcios para compartir con nosotros ese legado extraterrestre que tanto les llamó la atención. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de National Geographic, Tesoros redescubiertos, presentado por mi buen amigo Chris Naughton, en donde se hace alusión a uno de los objetos más extraños, más insólitos que han llegado hasta nosotros y que apareció precisamente en la tumba de Tutankamón.
3: Hoy en día la historia del rey se reescribe con los objetos que se llevó al más allá. Y uno de sus tesoros parece tener un gran valor. Escondido en un rincón del Museo de El Cairo hay una pequeña daga con un gran secreto. La última tecnología ha revelado nuevos y sorprendentes datos sobre esta arma, que pronto se trasladará al Gran Museo Egipcio. Con información que no es de este mundo. Desde su descubrimiento, esta espectacular daga se ha expuesto en el Museo de El Cairo, escondida en un rincón donde pasó desapercibida por los visitantes que observaban los grandes tesoros de Tutankamón. Quizá no sea el objeto más famoso que se haya descubierto en la tumba, pero creo que es uno de los más interesantes. Esta arma mortal contiene un secreto que ha permanecido oculto a simple vista durante casi un siglo. Ahora se ha analizado y descubierto que Tutankamón fue un guerrero, hambriento de poder, en este mundo y en el más allá. La daga se encontró dentro del ataúd. Reposaba directamente sobre su cuerpo.
4: Fue uno de los objetos más importantes para Tutankamón. Se encontró muy cerca de la momia y justo encima del abdomen del rey.
3: Está claro que la daga era muy especial para él y su belleza es indiscutible. La empuñadura está
4: decorada de manera extrema y cuidadosa con oro y estas bandas llevan incrustaciones de materiales preciosos. El extremo está hecho con cristal de roca y la vaina
3: de oro se ha decorado con un patrón floral muy complejo. Pero la tumba de Tutankamón está cubierta de oro y gemas. Así que ¿por qué se enterró esta daga dentro de su ataúd y junto a su cuerpo? ¿Por qué es tan valiosa? La respuesta se encuentra en el filo.
2: La daca de hierro, descubierta entre las vendas de la momia de Tutankamón, llamó la atención de los arqueólogos desde un primer momento. ¿Por qué? Porque aparecía en un estado de conservación absolutamente prístino, perfecto, no había recibido oxidación de ningún tipo. Durante muchos años se pensó que era acero inoxidable. ¿Y cómo era posible que hubiera acero inoxidable en el Antiguo Egipto? Es algo que rompe todos los esquemas de nuestro conocimiento, superando incluso con creces algunas de las ideas que muchos habían planteado hasta entonces. no Sabemos que el hierro llega a Egipto con, con los eh, hititas, ellos son los que... Eh, descubrieron o mejor dicho empezaron a fabricar eh, armas de, de hierro eh, los hititas recordad estaban en lo que hoy es eh, Asia Menor, bueno lo que antiguamente era Asia Menor, hoy Turquía y se extendieron de alguna forma por todo el mediterráneo oriental y llevaron el hierro a otros lugares de, de esta zona geográfica eh, el hierro también apareció de forma casual en otros lugares del planeta como en la península ibérica y eh, bueno pues el trabajo de, de, este, de este metal bueno, pues fue surgiendo ¿no? a medida que los seres humanos fueron evolucionando y fueron capaces de poder eh, alcanzar temperaturas en los hornos como para poder eh, fundir el hierro, este metal, y hacer con moldes pues, herramientas, objetos, etcétera En el tesoro de Tutankamón hay varios objetos de hierro, hay broches, hay amuletos hay puntas de unos buriles es decir, es relativamente común recordemos que estamos a mediados del siglo XIV antes de nuestra era y ya en esta época ya existía el hierro, eh, el hierro mineral ¿no? el hierro que, que hay en las, en las minas y que se trabaja con tanta profusión en, en el Mediterráneo Oriental en este caso, como decía, gracias a los hititas pero esta daga descubierta entre las vendas de la momia de Tutankamón tenía algunos elementos muy especiales. Elementos que, si bien es cierto, se sospechaban desde hace décadas y ya hubo una serie de análisis que lo confirmaron hace prácticamente 20 o 30 años, si no recuerdo mal, recientemente, recientemente eh, se hizo un estudio mucho más exhaustivo de la hoja, de esta, de esta daga, de este cuchillo con ese mango, con esa filigrana en oro, en, en pasta vítrea y ese cabezal de, de roca de cristal de roca absolutamente maravilloso y el resultado, como vamos a escuchar en este otro fragmento de ese documental de National Geographic descolocó a todo el mundo
4: Quizá el aspecto
3: más interesante sea el filo que está hecho de hierro el hierro es uno de los elementos más comunes de la Tierra. El misterio ha desconcertado a los expertos desde el descubrimiento de la daga hace casi un siglo. Hasta hace poco tiempo era imposible saber de dónde procedía el hierro sin destruirlo. Pero ahora, gracias al uso de análisis de rayos X no destructivos y avanzados, los conservadores pueden ver un rayo de luz en este antiguo misterio porque hay algo más que hierro en este filo.
4: Esta técnica nos permite ver una huella química única en el filo de la daga. Su importancia nos indica el
3: porcentaje
4: de elementos diferentes y variados.
3: Empecemos. El hierro se produce en la naturaleza cuando se mezcla con otros elementos y esta mezcla es única para cada fuente del metal, al identificar la huella química y única del filo, los conservadores han podido localizar su origen. Necesito que todos os mováis tres metros por cuestiones de salud y seguridad, porque vamos a activar los rayos X. La máquina lanza rayos X de alta potencia en el filo de la daga. Y con la energía que se refleja, se revelan los elementos que hay en su interior, Vale, ya está. Este es el resultado de la prueba de rayos X y podemos ver los elementos que contiene y la composición química. Estos tres picos representan el hierro, el níquel y el cobalto. Vale. Se ha encontrado una proporción de níquel inusualmente elevada. ¿Qué nos dice sobre el tipo de hierro que se utilizó para hacer esta daga? Este tipo de composición química no se encuentra en el hierro fundido en Egipto, ni siquiera en este planeta. No hay ningún lugar de la Tierra cuyo hierro coincida con el de esta daga. Si el hierro no procede de este planeta, ¿de dónde viene? Solo puede proceder de los meteoritos. ¿De los meteoritos? Así es. El hierro de la daga de Tutankamón es extraterrestre.
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares
2: Podium Podcast Y así ha de reconocerse literalmente es una daga extraterrestre porque viene de fuera de la Tierra ahora bien es ambiguo, ¿no? Un poco ese, ese término en el sentido de que no estamos reconociendo en absoluto que haya venido un extraterrestre a traerlo, ¿no? Cayó por su propio peso, nunca mejor dicho, por la acción de la gravedad. Pero este tipo de, de descubrimientos, este tipo de hallazgos, no son extraños, ¿no? En el mundo de la antigüedad y en concreto en el, en el mundo egipcio. Sí que es cierto, por ejemplo, que cuando... Se han encontrado evidencias, algún día haremos un podcast dedicado a la tecnología, al trabajo de la piedra, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, es muy difícil no explicarlo a través de, de la voz, a través de, de sonidos, pero lo podemos intentar. ¿no? En nuestro canal de, de vídeo, de, dentro de la pirámide, en YouTube, hay varios vídeos, precisamente, hablando un poco de este, de este tema. Pero sí que es cierto que muchos de los interrogantes que ha planteado la cultura faraónica, especialmente en los últimos 60 70 años después de ese boom a partir de los años 40 y 50 de los platillos volantes ha hecho que muchas de esas teorías intenten justificarse o intenten explicarse por medio de la presencia de seres alienígenas venidos de lejanas galaxias que llegaron a la tierra que crearon la humanidad tal y como la entendemos en la actualidad o construyeron grandes obras como las pirámides por ejemplo de la meseta de Giza. Yo siempre me hecho la misma pregunta ¿Cómo es posible que una civilización extraterrestre venga desde tan lejos con una tecnología tan sofisticada, utilizando seguramente materiales novedosos invenciones, ingenierías y aparatos de lo más sofisticado y no se les ocurra otra cosa que construir con piedra. Bueno, pues, eh, cuando menos, cuando menos es eh, llamativo. Pero es cierto que, por ejemplo, en la década de 1960 hubo eh, el nacimiento de una literatura, podríamos decirlo, ¿no? histórico alienígena. Eh, está por una parte la arqueoastronomía pero por otra parte está la astroarqueología que intenta buscar orígenes astrológicos más esotéricos en el mundo de la, de la arqueología y eric von deniken del que tengo que reconocer que yo soy fan absoluto fue pionero en, en ese tipo de planteamientos no él decía que las evidencias que iba viendo aquí y allá en lugares diferentes del mundo pues sobre proezas desde el punto de vista tecnológico solamente se podrían haber conseguido con la ayuda de seres extraterrestres y yo de pequeño y de mayor he seguido leyendo muchísimos de los libros de eric von deniken muchísimos de los libros de Zachary Sitchin o de otros eh, investigadores ahora lo veo con con otros ojos es cierto pero no deja de ser un tipo de literatura interesante eh, curiosa, llamativa y que entiendo y reconozco pues, que, que, que es normal que tenga muchísimos, muchísimos seguidores porque las teorías son muy atractivas. Vamos a escuchar a Eric von Deniken en una entrevista que hizo eh, Fernando Jiménez del Oso en el año 79, 1979, en ese programa mítico de televisión española. Más allá, en donde él habla ¿no? de, de, de esos inicios un tanto renqueantes antes de, de poder publicar su primer libro, eh, Los carros de los dioses era el título original en alemán, pero se tradujo en castellano como Recuerdos del futuro. Este es Eric von den
3: Cuando tú llevaste el libro, tu primer libro al editor, ¿te costó mucho trabajo que lo publicaran? Eh, ¿Lo aceptaron enseguida o, o hubo problemas? <risa>
4: Mein Gott, uh, das war ein drama, Dios mío, aquello fue
5: un solo drama, schulden. yo tenía und deudas he mandado mi libro a, a aproximadamente 20 editores y todos me lo rechazaron, und por supuesto estaba muy desilusionado, después me, me puse en contacto con periodista, er un periodista, do el doctor Thomas von Randau, es el periodista eh, encargado del departamento científico del eh, semanal Die Zeit yo le he demostrado mis, eh, mis pruebas me, me enseñaron mis manuscritos pero él al verlo dijo no, esto no es un tema para un periódico o para un semanal habría que hacer un libro de ello dije, bueno, esto también lo pienso yo pero ¿cómo editarlo? dice, yo conozco a uno y telefoneo con un amigo en la editorial Econ en Düsseldorf. en realidad yo ya había presentado mi libro ahí como en todos los otros sitios pero me lo habían rechazado, por supuesto yo esto no lo dije y por fin entonces aquel contacto funcionó eh, yo fui invitado a ir allí y eh, me aceptaron por fin mi manuscrito eran 400 hojas con 40 páginas en imágenes después de algunas semanas me contestó el editor diciendo que podían hacer una primera edición de 3.000 ejemplares pero yo tenía que estar de acuerdo con abreviar el manuscrito radicalmente era demasiado científico demasiado largo nadie iba a leer este libro y bueno como yo tenía muchas deudas y muchos problemas todo me fue igual y dije bueno pues hacer lo que queráis con Tal de que este libro se publique esto fue mi primer libro el recuerdo del futuro fue escrito de un modo bastante agresivo en contra de mi en contra de mi voluntad inicial fue más que nada por causa de la abreviación se editaron 3.000 libros en principio y estas ediciones se vendieron enseguida ahora editamos 40 millones de libros
2: Imaginaos, en el año 79, hace más de 40 años, ya había vendido 40 millones de libros. Eso es un récord que yo creo que muy pocos autores pueden presumir de él. ¿no? Y es cierto que, aunque yo no esté de acuerdo, insisto, con los planteamientos que proponía, es cierto, no es menos cierto, y eso es loable, eh, Eric von Deniken puso sobre el mapa infinidad de yacimientos arqueológicos de todo el planeta que de otra forma no hubiera sido posible que el gran público los conociera. A partir de sus libros se hicieron documentales de televisión, se hicieron películas y otros autores intentaron seguir su, su mismo periplo. Eh, literario no lo consiguieron quizás con, con tanto éxito pero ahí se marcó un poco ¿no? el, el camino que hoy por hoy lo podemos eh, seguir viendo ¿no? en, en series de, televi de televisión como los eh, antiguos astronautas en el canal historia en donde podemos ver a, a Giorgio Zucalos este griego suizo como Eric von Deniken que también era es bueno, no ha fallecido todavía, es eh, suizo hablando de, de esos antiguos astronautas eh, que seguramente es una proyección de ese presentismo ¿no? que hemos criticado tantísimas veces aquí ¿no? porque el, los extraterrestres que nos visiten van a hacerlo de la misma forma con que nosotros viajamos fuera de nuestro planeta, ¿no? pues con escafandras, con cohetes y este tipo de, de cosas, no es ese presentismo, esa proyección, al igual que hablar por ejemplo de, de bombillas en la antigüedad, ¿no? ¿Y por qué van a inventar ellos las bombillas y utilizar las bombillas tal y como nosotros las utilizamos, es una teoría que nació en los años 90 pero que con el paso del tiempo se ha venido abajo porque las bombillas ya no tienen el aspecto que tenían en los años 90 entonces no tiene ningún sentido estar comparando ese presente del momento en donde se lanza la teoría con, con ese pasado remoto para explicar cosas que nos llaman la atención pero que en muchas ocasiones como luego veremos se pueden explicar por medio de la simple lectura ¿no? de la simple lectura de esos eh, textos Eric von Deniken tenía razón en un detalle los antiguos eh, siempre se habían visto fascinados por el mundo de las estrellas y creían, es cierto, lo vemos en los textos de las pirámides, por ejemplo, cómo existen esos textos de ascensión a partir de los cuales el faraón regresa a las estrellas, literalmente, al lugar en donde están sus ancestros, donde viven los dioses. Es decir, ya están viendo ese origen un poco extraterrestre. no Hay otros textos, de la cultura eh, faraónica en donde se nos habla de la llegada de los dioses desde otros puntos de, del plane, de, de planetas de, del espacio, etcétera que, bueno, yo insisto no creo que tenga que ser tomado a, al, pie de la, al pie de la letra. ¿no? El dios Osiris, por ejemplo, estaba relacionado con la constelación de Orión, de ahí que la meseta de Giza y las pirámides en el primer milenio antes de nuestra era fueron un lugar de peregrinaje ¿no? para eh, muchas eh, personas en donde querían depositar esas ofrendas al dios Osiris Orión. y todo ello, en definitiva, lo que hace es construir un ideal, un ideal que puede estar justificado, de alguna forma, en hechos reales. Como decía ahora, la, la creencia por parte de los antiguos egipcios de que por encima de nuestras cabezas, en ese mundo que hoy definiríamos como extraterrestre, estaba el origen de su cultura o, eh, mucho más en concreto el origen de, algunas, de algunos de esos mensajes divinos que procedían del espacio. En ese documental de National Geographic tesoros redescubiertos del tesoro de, de Tutankamón Aidan Dodson, un egiptólogo nos habla precisamente de cómo ese hierro meteorítico que cayó hace millones de años sobre el valle del Nilo y que tomaron los egipcios para hacer la daga que hoy vemos en la momia de, de Tutankamón pudo marcar un poco ¿no? el devenir de ese pensamiento mágico mirando hacia las estrellas
6: su viaje
3: comenzó hace miles o quizá millones de años. Desde el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter a 400 millones de kilómetros de distancia, una masa de piedra y metal descendió hacia la Tierra más rápido que una bala y chocó contra la superficie del planeta desmenuzándose en fragmentos de hierro fundido. En algún lugar en las arenas de África, estos fragmentos yacieron durante miles o incluso millones de años hasta que se encontraron, se recogieron y se fundieron. Se forjaron y confeccionaron en un objeto de extraña belleza y poder. El hierro de esta daga ha tenido un extraordinario viaje. El egiptólogo Aidan Dodson cree que Tutankamón sabía que este hierro cayó de los cielos. 1.500 o 2.000 años antes de Tutankamón ya se habló de un hierro del cielo que era un material milagroso. El hierro tenía un poder y procedía de los dioses. Para Tutankamón la daga debía ser como un regalo de los dioses.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Antes lo decía, no es un caso único y no es un caso que podemos solamente focalizar en la tumba de Tutankamón. Hay otras referencias de ese hierro del cielo que decía hay tantos que aparecen en textos egipcios ¿no? precisamente en la tumba de tutankamón hay otro objeto en este caso no es de metal es un pectoral que apareció en el interior de uno de los cofres que había en la, en la tumba en donde podemos ver una serie de elementos mágicos que simbolizan un poco algunos de los aspectos no de la realeza del faraón niño lo más llamativo de todo es el pequeño escarabajo de piedra de un color amarillento verdoso que hay en el, en el centro. Durante muchísimos años se desconoció cuál era el origen de este material. Se habían realizado diferentes analíticas y no era de una piedra conocida. Se había sospechado durante muchísimos años. ¿no? Una expedición alemana encontró en la década de 1930 en un lugar del desierto líbico, en, dentro de ese grandísimo e inmenso gran mar de arena, ese lugar en donde estuvo explorando durante muchísimos años eh, Ladislaus Almasy, el paciente inglés, ¿no? el personaje que... Eh, inspiró la, la película de la novela y la película de El paciente inglés, y allí aparecieron una serie de, de, de bloquecitos de, de cristal. De, de sílice con un aspecto prácticamente idéntico al que se veía en el pectoral de Tutankamón. Una vez más, era producto de un encontronazo interestelar, podríamos decirlo así, de un objeto caído del cielo que había explotado a pocos metros de altura de la superficie y había fundido absolutamente todo lo que había alrededor, eh, generando ese, esa zona del desierto y destruyendo la poca vida que pudiera haber alrededor. Durante muchísimos años yo recuerdo esas primeras menciones en los años 20 y 30 en la literatura científica y sobre todo en el año 90 o 95, no recuerdo bien, una expedición alemana reencontró este lugar en el Gran Mar de Arena en donde estaban todos esos cristales. Eh, se hizo una analítica en 2013 que vamos a escuchar ahora la referencia de Euronews, cómo salió la, la noticia a los medios, en donde se nos habla de algo realmente sorprendente. Ese meteorito, ese cometa que cayó del cielo y los antiguos egipcios debieron de ser testigos, quizás sí, quizás no, o se encontraron simplemente los cristales... Tal y como los vemos en la actualidad en, el, en medio del desierto, en alguno de los itinerarios de sus rutas caravaneras hacia lo que hoy es Libia, cruzando hacia el oeste ese desierto líbico, tomaron cristales y con ellos se hicieron algunas joyas. Por desgracia, solamente ha subsistido una que es este pe este pectoral de Tutankamón. Seguramente se utilizarán para otros soberanos para otros faraones y no ha llegado hasta nosotros ninguna de esas joyas porque por desgracia como digo, eh, la inmensa mayoría de las tumbas de estos eh, reyes han, bueno, fueron ya saqueadas en la antigüedad pero el caso de Tutankamón es único una vez más y lo convierte este pectoral de apenas unos 20 centímetros de altura, muy pequeño, hay que pensar que era un pectoral, una joya para ser portada por un, por un niño removió todos los esquemas de la, de la ciencia hasta hace prácticamente una década en donde salió esta noticia
0: los primeros rastros de un cometa en la Tierra que estalló en Egipto hace 28 millones de años han sido descubiertos recientemente en un cristal de silicio que fuera un broche de Tutankamón. Un equipo de la Universidad Sudafricana de Wits asegura que el cometa destruyó toda forma de vida al elevar la temperatura a 2.000 grados centígrados en el desierto del Sahara y creando grandes formaciones de cristal de silicio. Los cometas son únicos, extraordinarios, porque llevan material muy prístino de nuestro sistema solar y de más allá. Es como si una fábrica de productos químicos itinerante entrara en la atmósfera y explotara en nuestro planeta. El cometa explota, se crean cristales que saltan en pedazos y se funden en una especie de lago de fuego, que abarcó unos 6.000 kilómetros cuadrados. La misteriosa piedra negra estaba dentro de este cristal de silicio que perteneció a Tutankamón, hallado en el Sáhara hace 20 años por un geólogo egipcio. En Johannesburgo estudian esta pieza a la que han puesto el nombre de Hipatía, como la filósofa y matemática alejandrina. Dentro hay diamantes negros microscópicos que podrían ser parte del núcleo del cometa. La NASA y la Agencia Espacial Europea gastan miles de millones de dólares diseñando naves espaciales con las que tratan de impactar el núcleo de un cometa. Creo que lo increíble de este descubrimiento también está en que no necesitamos ir al espacio para recoger el material. El material está aquí. La historia de este cometa traerá cola. No solo es la prueba de la caída de un cometa en la Tierra, además este descubrimiento podría ayudarnos a conocer la formación de nuestro sistema solar.
2: Con estos antecedentes no es extraño que muchas personas en los últimos años, me atrevería a decir, han creado una suerte de nueva religión a partir del negacionismo de cualquier teoría que venga del mundo más académico, del mundo más ortodoxo y a partir de ese negacionismo pues construyan hipótesis de, de trabajo absolutamente irracionales. ¿no? Yo crecí con, con esas eh, ideas ensoñadas de, de posibles platillos volantes que vinieron hace miles de años no a visitarnos y que nos dejaron huella profunda. ¿no? Yo creía con a pies juntillas lo que decían esos libros de Eric von Deniken de Zacarías Sitchin de Juan José Benítez y luego me di cuenta cuando trabajé in situ en esos lugares que, que muchas de las evidencias que ellos daban pues no, no son reales, no eran reales, ¿no? o por lo menos estaban tergiversadas quizás no tanto del desconocimiento de la mala fe, sino por el la ignorancia de una serie de, de datos que eran básicos para poder interpretar de una forma lógica eh, esas eh, pruebas, ¿no? la serie de televisión Planeta Encantado de Juan José Benítez de hace prácticamente 15 años o casi 20 dio a la luz pues una serie de documentales, uno de ellos dedicado a Egipto ¿no? y en él se negaba absolutamente todo lo que hoy sabemos de Egipto y se hablaba de ese origen pues un poco místico, y legendario de la cultura de los faraones que hundía sus raíces miles y miles y miles de años atrás en el tiempo esto es lo que nos contaban en uno de sus capítulos de Planeta Encantado
6: la segunda pista mucho más espectacular se encuentra a casi 3000 kilómetros del caído y hacia allí nos dirigimos esta escritura hierática procede de la época del no menos célebre Ramsés II entre los años 1290 y 1224 a.C. Para algunos el faraón que persiguió a Moisés. En total 160 fragmentos correspondientes a 11 hojas escritas hace 3200 años y en las que se lee una extraña lista de reyes. Una lista de reyes egipcios imposible para la ciencia. Imposible sí, porque de aceptar lo manifestado en este documento arqueológico, la cronología faraónica se vendría abajo. ¿Y qué dice este papiro de 1.70 metros de longitud? Sencillamente que en un lejano pasado, Egipto fue gobernado por unos seres mitad hombres, mitad dioses, que recibían el nombre de Sen Suhor, los compañeros de Horus la lista de estos misteriosos reyes sitúa el primer gobierno en el valle del Nilo no durante el faraón Menes hace 5.000 años como afirma la arqueología sino mucho más atrás en el tiempo concretamente hace 11.000 años esta desconcertante y revolucionaria lista de reyes aparece ratificada en buena medida por otra historia igualmente despreciada por los arqueólogos me refiero a lo escrito por Manetón en el 240 a.C. Este sumo sacerdote recibió el encargo del faraón Ptolomeo II Filadelfo de escribir la historia de Egipto desde sus comienzos. Manetón tuvo acceso a la documentación depositada en el templo de On, en Heliópolis, y cumplió el trabajo. En los escasos fragmentos que se conservan de su obra, en especial en los recopilados por Eusebio, puede leerse algo insólito que como decía coincide en lo básico con lo relatado en el canon de Turín según Manetón antes de Menes el primer faraón de la primera dinastía Egipto fue gobernado por unos semidioses y también durante miles de años el sumo sacerdote greco egipcio no habla de los en ensujor pero la casualidad es más que sospechosa ¿Quiénes eran los En Suhor? ¿Por qué los califican de semidioses?
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Como decía antes, yo creo que es parte del postureo de una nueva fe, de una nueva religión. Dar credibilidad a textos con un trasfondo religioso evidentemente claro como, como esto en donde se retrotraía el origen de la cultura faraónica, ellos mismos lo hacían para dar ese rancio abolengo ¿no? a, al mundo de los faraones, es como dar credibilidad al relato del Antiguo Testamento de Adán y Eva, y que ese es el origen de la humanidad. ¿no? O, por ejemplo, cuando, mmm, se me, me viene ahora a la cabeza, ¿no? Felipe II tiene un árbol genealógico que le lleva hasta Osiris, y que él es descendiente directo de Osiris. Entonces, dar credibilidad a estos textos cuando la arqueología es incapaz de, de rellenar esa cantidad de miles de años, porque con algo habrá que rellenarlos, ¿no? esos diez mil y pico años, pues me parece por lo menos un, un tanto eh, aventurado, ¿no? y sobre todo que, que no, no hay evidencias de absolutamente, eh, absolutamente nada de, de lo contrario. Ahora bien, siempre hay un esfuerzo para ese negacionismo de intentar esquivar ¿no? cualquier propuesta con los pelos de la burra en, en la mano y decir que no, porque no, porque no me da la gana a mí. Esa no es forma de, de hacer ciencia, esa no es forma de, de explicar las cosas y no se pueden tomar las, las evidencias sueltas como si fueran unicum en la historia de la, de la arqueología. Pero todo ello, ese contexto también entiendo que puede, desde un punto de vista antropológico, nacer a partir de, de, de esas eh, pruebas, yo creo que son totalmente evidenciables y demostrables de ese apego que tenían los antiguos egipcios al mundo que hoy entenderíamos con palabras del presente extraterrestre y que ellos lo denominaban el mundo de los dioses, el mundo de las divinidades etcétera, no tenemos que hacer un gran esfuerzo intelectual para poder eh, entenderlo, y yo creo que desde el punto de vista antropológico, como decía antes, es un tema atractivo a más no poder y que, bueno, pues tiene una serie de, de, de entresijos y de vericuetos que todavía, todavía nos tiene que hacer pensar y ver cuál era realmente las cuáles eran las razones por las que los antiguos egipcios hicieron una serie de cosas, ¿no? yo lo he manifestado eh, muchísimas veces, no es tanto el problema de cómo se construyeron las pirámides sino por qué, cuál era esa razón teológica, de pensamiento que eh, estaba tan enclavada ¿no? en su en su cabeza en su forma de entender el mundo que les hizo llevar a hacer esas eh, proezas de una forma tan tan extraordinaria y quizás ese sea uno de los grandes enigmas del ser humano Misterios del ser humano, claro que sí. Extraterrestres, pues todavía no lo sé. Aunque insisto, yo lo he dicho muchísimas veces, yo creo que hay vida más allá de nuestras fronteras planetarias. No sé si nos visitan o no, pero desde luego que hay vida seguro, seguro, seguro. Hasta aquí este nuevo podcast de dentro de la pirámide. Espero que hayáis disfrutado con el cierre de esta nueva puerta. Hemos colocado un nuevo bloque en la pirámide, un bloque en este caso rodeado de enigmas, nunca mejor dicho por el tema que hemos tratado, ¿no? con esa vertiente real tan singular y que seguro que a muchos de vosotros os habrá llamado la, la atención. Recordad que podéis escuchar todos los eh, programas que hemos emitido hasta ahora en Podium Podcast y que tenemos un canal en YouTube dentro de la pirámide en donde podéis seguirnos también y ver en imágenes muchos de los temas que tratamos también aquí cada dos semanas en Podium Podcast nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide, hasta pronto
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast